0: 错过了快手、抖音，你还要错过视频号吗？如何在五 G 时代用短视频来变现？来听这期节目，认知突围、阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是真奇，现在是二十一点五十五分。这两天，呃，新平台快要上线了，我在写整个的 SOP 流程，叫标准化开店手册。我发现，我做这些事情，不仅是要把一个课程录好，我觉得。就是卖课程，这个东西就太漏了。最终卖的是圈层，卖的是玩法，卖的是变现的手段。所以我要把制度设计好。就是什么叫 SOP 手册呢？就是标准化复制的方案。就是你这个东西写出来了，给到另外一个人，他按照这个实施也可以做得成，就标准化复制。我为什么会有这方面的经验？就是因为我做了七年的组织行销的生意。他告诉我如何去学、做、教，并且教会教。而不只是把一个产品生产出来卖给别人就完事儿了，最终是一个生态闭环。所以我把每一步的流程，第一步建群，第二步写什么话术，第三步人家能够获得什么，我都要写的非常清楚。我的脑中要把整个流程过一遍，这是我要做的，就是我比很多所谓的老师、所谓的这些只是上课的这些人是完全不同的，因为我之前其实不是专门做什么培训的。我之前是做生意的，是当主持人的，就是我完全没有去把培训单独列出来去做一个项目。后来我发现，在这几年时间，我通过自己的培训能力，把我的团队打造的很好，有几千人的市场，诶、哎，就锻炼了我完全不一样的眼光、格局、执行能力、实操能力。我说很多老师为什么我不想听他讲东西，就是因为他他的那些东西都不是实战出来的，都是看来的，都是这种。叫间接经验转化过来跟你讲的，他讲出来可能口若悬河，但他很难打动像我这样的人。我一看就知道这个人没有实战过，他实战过讲出来的感觉和看书讲出来的感觉是完全不同的。你们听很多的节目，老师这根本就没干过什么生意，跟你讲怎么做生意，怎么可能呢？你都没做过生意，你讲什么呀？你顶多就是看这个文章过来讲一讲、读一读而已。这种讲出来是没有感情的，是没有那种。咬牙切齿，你看我讲话咬牙切齿吧。我有时候真的恨呐、啊，真的对这些人讨厌了、啊。啊<笑>，今天讲什么？今天就是最近的微信哈、啊。微信其实是腾讯系的，腾讯系一直想布局短视频。那他从之前的微视，之前微视真的叫扶不起来的阿斗，弄过两次，两次都折戟。哎呀，所以他为什么他想弄啊？连腾讯都想抓住短视频的风口，你还不想抓住吗？为什么？因为现图文时代是最容易复制的，粘贴复制一下，谁都可以上手写，对不对？那我通通常都讲叫战略上升维，在落地上降维，这什么意思？就是图片和文字是个人就能做，对不对？你开个你平时上个班是是个人就能上，所以竞争难度非常之大，你除非特别厉害、特别出彩，你才可以在文字时代生活的很好。因为不挑长相，不挑声音，就挑笔法，对不对？好，那音频呢？音频是不是你得有这个写作能力，才可以把音频讲得很好？有逻辑能力，你这个写作都写得不好的人，是不是讲音频也很难讲得很明白？因为你得有文稿啊，你要不就逐字文稿。什么叫逐字文稿？就一个字一个字写出来。那通常我不是这种人哈，那我每天做节目，我每天把一个字一个字写出来，还把我累死了呢，对吧？你有了字你就想背，你就想看。你一旦你看，你就会有念书的感觉。我不会。我就一个大框架，一个大逻辑，我心中所有的东西都可以一下子全部讲出来。就呃，从这边汲取一点，从那边汲取一点，但是我的思维框架是建立的，所以我可以做到口若悬河，我可以做到这个口吐莲花，就是因为这个原因，我有大量的输入，再通过我的以前当主持人的技巧，以前带团队的技巧，把它传递给各位。所以做音频也需要有文稿功能。好，而且声音还要好听，还得懂得表达，因为很多会写字儿的人他不会表达，对不对？好，那视频呢？又升了一个维度，你不仅要会写字儿啊，你不仅要声音好，声音不好你也得有特色呀，不是说声音好听才可以做视频，才可以做音频，你至少听着舒适，对不对？你至少知道这个东西要重音，你不能给我把那个文稿念的就跟白开水一样，哪个是重点？因为我觉得文稿啊。你你把文稿进行一个二次创作，是需要加入你的一些声情并茂和一些感知能力的。这个东西要加重，这个东西要弱化。如果你没有这方面的技能，你是不可以把一篇文稿通过有声化的播读讲出来的。更何况我还讲的只是有文字稿的在念哈。那如果没有文字稿的，对你的考验就更大了。你会打磕巴，你会说的不顺畅，你会说错字儿，你会有口水音，就更难，越难。他的竞争者就越少，你才有可能突出重围。好，我们再往上升一个维度，就到了视频。视频是不是需要你有形象？有些人对着话筒讲话可以，看着镜头就不行，因为他一看镜头，他会没有对象感。就是很多人讲话的感觉，为什么感觉是念书？为什么会有读书腔？为什么会有背书的感觉？是因为他没有真实的感知到对方是个人。当你真把话筒、真把镜头、真把空气当人，你讲话就不会有播音腔，不会有读书腔，不会有朗诵腔。为什么？就是因为你的对象感很强，这个是要训练的。我现在完完全全就感觉是我在跟你讲话一样，因为我就感觉你就在我的话筒面前。有些人是不具备的，我们是专业出身，肯定是有这方面的训练技能的。有些人是素人出身，没有接受过声台形表各个方面的训练，他面对镜头讲话会走样。还要讲的顺畅，还要眼神要对，动作要对，仪态要对，要打扮化妆就更难。越难竞争者就越少，所以你看很多的视频，这个叫这个主讲人是不愿意出镜的，或者出镜讲的很奇怪。有一些写作写的很好的老师，面面对镜头录课的时候就很奇怪，怎么觉得这个书不是他写的呢？就是有那么点声色感。所以我觉得你要想突出重围，要做什么？你要在蓝海里面竞争，而不是红海里面竞争。文字、图文、音频都已经快是这个红海了，对不对？你看这个音频，你们听很多老师的课，都不是他们自己播讲的，因为他们自己声音难听，他们不具备二次创作的能力，他们都是在呃叫有有有有一个平台配音的平台，把文字稿给别人，请专业的人来录音。所以也可以代替，但是你真人出镜怎么代替？所以各位，如果你能真人出镜的，就一定要真人出镜做视频，因为视频可以降维变成音频，音频可以降维变成文字，但文字没法变成音频，音频也没法变成视频，这就是区别。所以你要做蓝海当中的搅局者，你才有可能赚到钱。所以我说为什么要做视频号？视频号是微信最近的一个内测的产品，我也刚刚收到一个内测邀请。各位，呃，我觉得。在做视频号的过程当中呢，我们的所有的逻辑和拍视频的方法和抖音是类似的，只不过视频号有一些另外的不同。因为为什么？不管你是拍抖音还是快手，你最终都是希望可以把一个流量导入到你的微信当中。但是，对于第三方的链接，你在里面去宣扬微信的东西，它可能会给你限流，会给你降权，你就没法儿，你就没有办法去很好的导入。你还要通过设置一些词。去尽量的不要那么广告化，但是你在微信里面可以大大方方的讲微信号，因为微信的一个生态闭环当中，呃，这个视频号是其中的一个子环节，所以你可以大大方方的弄。所以我觉得这个微信号啊当中的视频号的位置很关键，它位置就是在朋友圈之下。微信腾讯非常想把视频这一块做好，因为他知道这是未来的大方向、大趋势，所以个人一定要弄起来。那多多关注我，我的新平台马上就要上线，就是讲怎么去做短视频，怎么去做变现成交的。你们可以关注我的呃新浪微博，加入我的真爱粉丝圈，或者加我的微信也好，四呃微信四九零九零四七九幺， 90 90 91, 我会把最新的这些变现的方式和我的商学院上线告诉大家，告诉大家如何去做一个能够赚钱的抖音号。那其实我觉得抖音号和视频号在制作流程上是没有什么区别的，都是同样的内容机制，同样的。起标题的机制，同样的爆款机制，但是在运营层面上是不一样的。好，那我现在来说一下，有哪一些人他获得了内测的名额？通常现在是有四类人哈，现在你们是不可以申请的，没法申请，他没有这个开放入口，你必须要收到他的主动的邀请。第一个就是早就在各大平台打出名堂的大 V， 第二个在各大自媒体平台创作的自媒体人，通过内测申请获得了权限。有一段时间是有内测申请的，我那个时候忘记弄了，我弄的时候就已经截止了。我是最近这两天才接受到他的邀请的。那第三个就是在微信创作的一些内容创作者，其中大部分都是一些公众号的博主。那第四个就是被官方莫名其妙邀请的幸运儿，就这四种啊。那我为什么说视频号很好呢？首先，它是微信要大力打造的一个子环节，未来要布局。在五 G 时代的短视频，所以各位一定要看它的位置就知道了。朋友圈下面就是视频号，而且视频号哈、啊，它能够很好的帮你倍增你的朋友圈，就什么意思？就是假设你的微信朋友圈有五千人，你发一个短视频，或者你发一个朋友圈，顶多就是这五千人可以看到。好，但是我我之前讲过一个理论，叫六度人脉关系，你朋友的朋友的朋友的朋友都有可能成为你的客户，所以你在微信的视频号里面发一个视频，只要你的。原来的朋友圈里面的朋友点赞了，那你朋友的朋友就有很大的概率可以看到你拍的这条视频，而且，这个视频下面是可以直接放入你的公众号的链接的，你这个链接里里面可以卖东西，可以是你的文章，可以帮你在公众号里面导流做变现。那现在还只是一个内测的阶段，包括这个不能发私信。也没法直播，那内测阶段的机会是大大的有，所以各位一定要抓住哈。好像是要到五月中旬会全面的开放，现在内测的机会，如果你有了就赶紧弄，如果你没有的话，你不要等着。呃，加入这个新商学院的平台，我会告诉你怎么去布局，怎么去把该拍的一些素材全部拍出来，拍出来之后，等它上线了之后，你就可以，你就有东西可以发了呀，你不能临阵磨枪啊。你得先事先准备好粮草弹药，到它开放的那一天，你申请了之后赶紧入驻，你每天就有东西发，而且发的东西都是高质量、高水准的，你立刻就有俘获很多粉丝。你要知道，这些粉丝通过你的公众号链接进去之后，是可以成交，包括你的课程，包括你的产品，包括你做的其他的事情，都是有很大的概率的。所以我觉得这一个圈子一定要抓好。听我课的人，听我音频的人，都是想挣钱的人。如果你只是想在视频号里面，露露身材玩一玩，你不用听，没关系，不要来听这个。我讲的都是想挣钱的人，想变现的人，想要变得更好的人。太穷的、太懒的、不愿意付出的，我其实不想要这样的粉丝。哈，好，我还我我还讲一点，就做视频内容，不要去做泛娱乐的内容。你看我的抖音号哈，其实粉丝好像没有那些几十万或者几百万的大 V 那么多，但是有些大 V 哈，包括我之前看到很多搞笑娱乐的账号，叫王小强，我今天还看了一下他微博。他已经半年没有拍视频了，我觉得为什么呢？因为搞笑这个东西，他会有他会有这个灵感枯竭的那一天，就拍的没有那么好笑了。你去看他，只是笑一笑，你对他个人的思想、对他个人的认知，仅仅只是停留在搞笑的层面。那搞笑的层面就纯粹搞纯粹搞笑，你又不是喜剧明星，你只是一个网红喜剧咖而已，你是真正的很难登上到了大台面的，所以你的变现能力会弱很多。所以我就看到那个王小强，你们在微博上搜一下他，以前拍的东西还挺好玩的哈，经常跟他老妈一块儿拍短视频，最近都不拍了。我也不知道他收入从哪儿来，我也不知道他怎么变现，我也没看到他发广告，他顶多就是帮别人带带货啊，或者这一个品牌代言啊，就是软植入嘛，很难有变现的渠道。所以我觉得各位一定要做垂直领域当中越细分越好，比如说做育儿，做育儿，育儿是一个很大的板块，对不对？那育儿有孕孕前、孕中、孕后、坐月子，然后这个等各个方面，你要做这方面，你是走哪个路线的？我刚刚讲的是一个子分类哈，你是以姐姐的形式、闺蜜的形式、老大姐的形式、妈妈的形式，还是以什么样的形式？你是走温柔的、严肃的，就是越细分越好。这样的话，你才可能，你不需要有太多粉丝，真的。就是你不要看有些人很多粉丝就一定能挣钱，真的不挣钱的。我看到很多抖音，那些做了有几百个视频的，然后粉丝好几十万，已经半年不更新了。为什么不更新了呀？不就挣不到钱吗？为什么挣不到钱啊？因为内容不精准，吸引过来的流量那些粉丝图个乐而已，别人对你是没有深刻的认知的，所以别人为什么要相信你卖的东西呢？对不对？毛毛姐卖的东西，说实话我都不想买。毛毛姐是搞笑的，她卖的东西我也不觉得质量有多好，我也不觉得她在哪方面是很专业的，所以我觉得她还是她还是搞笑里面的顶流。那那些中部、那些底部的搞笑的，真的很难赚到钱。不要走这种路线。为什么粉丝多？因为他受众广，谁都想图个乐，对不对？但是我们要做垂直。你有一千个粉丝，可能比人家有五十万粉丝的挣的还多，因为这一千个粉丝深度认同你，深度喜欢你。愿意听你的背书，愿意听你的指导，愿意听你的意见，就是不一样的。你只要有不需要多，你只要有一百一百个铁杆粉丝，真的认同你的，你一辈子都不缺钱。我不能说你大富大贵，你不缺钱。所以我觉得要垂直化运营，深度化运营，不要走泛流量，没有用的，好吧？所以我觉得这个视频号能开的开起来，拍起来，不会的来学，呃，可以加我微信，或者是。在我的微博里面加入真爱粉丝圈，我会在真爱粉丝圈里面讲，因为这两天就要上线了。哈，好，那我那我再讲一下重点哈，呃，抖音的机制是这种叫信息流推荐，但是在视频号当中它还没有算的特别精准。就像我们以前在微信号里面看的那个再看，再看是什么？就是你点一下再看，你的朋友就可以看到你看的这个文章。所以，呃，抖音这个呃、哦、不不,不，这个微信的视频号，它这方面的算法推荐机制还没有那么精准。毕竟是刚开始，它各方面的算法 ，AR 的智能哈、啊，是需要不断的算、不断的试错，才会越来越精准的。前期是没有那么精准的推送，所以可能会把你的内容推给那些对你内容不是特别感兴趣的用户，但不要紧，前期任何一个公司四个阶段嘛，草创、草创，<笑>打打结巴了，草创期、上升期、平稳期、衰落期，在草创期你才有机会，对不对？我我再讲一点哈，就是现在的这个视频号哈，为什么要看好它呢？我总觉得五点内容。就第一个，我们之前所做的所有短视频平台，目的都是为往为了往微信导流，但是抖音、快手呢，对于微信导流的限制非常严重。但是视频号是属于微推微信的生态闭环之内的，所以呢，后期短视频的这些创作者呢，对于粉丝导流到私域流量的限制会大大降低。那第二个呢，视频号是。腾讯布局短视频的最后王炸，你知道吗？因为微视基本上是死了，所以短视频这块蛋糕很大，谁都不会轻易放弃的。那在这种情况下，腾讯布局短视频只能够另辟蹊径，但是不可能再开发一个独立的 APP 来做短视频了，因为那样的话大概率会走上微视的老路。所以把这个视频号跟图文的公众号打通，最大化的把快手和抖音的用户拉回微信。进而拉长用户在微信的使用时长，来拓展微信的商业价值。来第三个，那视频号呢？它对于挖掘潜在的短视频人群有着非常重要的作用。因为抖音和快手的日活才三到四亿而已，但是微信你知道有多少人吗？微信有十一亿的用户，这中间至少还有六亿的用户没有触及到短视频。其实说实话，我在二零一七年就知道了抖音。那个时候七月份，二零一八年一月份火的，但我一直没用，我是从今年才开始认真来布局的，因为那个时候我没有打算去做短视频，所以我看都不想看，我不想看那些很浅层的内容，我不是我我宁愿看书。你觉得那十几秒短视频能讲出什么玩意儿来呢？对不对？所以现在还有六亿的用户没有触及到短视频，所以这是一个非常大的蛋糕。那第四点，短视频电商将会迎来非常大的春天，商业化的路径会大大的缩短。因为现在视频号底部是可以放这个链接公众号的，如果你后期可以把电商直播打通，就可以实现微信的电商的快速发展。好，那第五个，腾讯高层，像那个微信的创始人张小龙，他就在很多的场合讲，微信之前只重视图文的内容创作，但忽视了视频的内容创作，所以今年微信会砸很多钱在视频创作方面。给予这些上传主，也就是 UP 主大力的支持，你在这里一定是能挣到钱的，一定要布局好。但是所有的短视频的内容制作原理都是一样的，分发逻辑都是类似的，爆款标题都是感觉一样的。你的内容一定是为王，内容为王，因为短视频拍的拍摄的方法和长视频是不一样的。你看哈，我们以前拍长视频是横着的，十六比九，长视频呢，呃，比如说你看一个电影，一定是起承转合。是有铺垫、有转化、有高潮，观众才能接受这个最高潮的那个感觉、那种同感、那种共情。但是在短视频是不可以这样子走，你不可以在几十秒的时间当中搞个起承转合是不容易的，就直接给给用户最高潮、最爽感的那个重要的点就行了。比如说这个女主角哭了，你如果是长视频，你要拍她之前是干嘛的，为什么哭，有一个什么情绪的转化点，在短视频不这样弄，直接就哭。直接给最爽的感觉，因为你如果把最重要的内容放在最后的话，观众都看不到最后，前期三秒就不看了，所以就是完全不同的分发逻辑。我说短视频它绝对不是一个分发渠道，不是说你把长视频变短放在这个上边，它是一种场景，这个场景当中你需要重构你的元素的。如果你的元素不重构的话，还是用长视频的逻辑在短视频来弄是不可以的，因为这是两种生态方式。你一定要懂这种逻辑的。我看很多做传统媒体的来做短视频，做的真不好，因为他们还是用传统的媒体的方式做短视频，这、就是完全不一样的。就像很多主持人，他为什么很难去面对镜头？我现在就改了很多很多主持人，他面对这种什么网红讲话的方式，他是不适应的，因为他们习惯了讲话那种拿腔拿调的。观众朋友们，大家晚上好，谁听这种破话呀？现在没有人听这种东西了，你反而有点语音错误，有点方言，才接地气，才好玩所以他们很难适应，还是觉得以前他们觉得只要是面对镜头都是一样的讲话方式，但完全不一样的，真的。他们觉得只要是一个屏幕都是一样的呈现方式吗？也不一样的，不一样。他们没有弄清楚底层逻辑是什么。哇，今天我不知不觉讲了二十分钟啊，因为这是我非常擅长的内容，非常非常讲的太多了，好吧。那接着就讲这么多哈，呃，欢迎关注我的新浪微博“珍奇美学小神”，然后加入我的真爱粉丝圈。如果觉得这个呃音频还不错的话，素质三连，转评赞，发到你的朋友圈，发到你的微信社群，好吧，明儿再见，周末愉快哈，明儿。